0: auch nochmal ganz herzlich willkommen von meiner Seite aus, ich freue mich auch, dass wir wieder hier sind und wir uns als Kirche momentan in einer vierwöchigen Serie befinden, die lautet Aufwärts und äh, diese Woche sind wir quasi im dritten Teil und ähm, ich freue mich so drüber, dass wir gemeinsam diese Reise angehen und sagen, Gott, wir wollen unsere Gewohnheiten von dir verändern lassen, denn ehrlich gesagt, Gewohnheiten sind ja so wichtig im Leben und wir haben da so einen Satz, in äh, den wir so prägen auch in dieser Serie und der lautet, mit Abwärtsgewohnheiten kann es im Leben nicht aufwärts gehen. Falls, du, falls dir schon mal aufgefallen ist, es ist ziemlich schwierig, ähm, Neujahrsvorsätze oder Ziele, die du dir steckst, einzuhalten, ähm, wenn du nicht... Äh, täglich ähm, die, die, die Dinge verfolgst und täglich deine Gewohnheiten etablierst und entwickelst, um letztendlich das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Denn ähm, Hoffnungen sind gut. Wir alle hoffen, dass wir ein schönes Jahr haben werden, oder? Irgendwer da, der hofft, dass er ein gutes Jahr haben wird? Also ich schon. Ich glaube, keiner ist hier und sagt, Na ja 2017 war so nice. Ähm, 2018 soll, soll jetzt schlechter werden. Also es ähm, soll abwärts gehen in meinem Leben, ja. Ich hoffe zumindest, ich meine, auch wenn du das denkst, ist gut, dass du da bist, aber ähm, keiner, keiner hat diese Hoffnung, sondern wir alle haben eine Hoffnung, hey, es soll vorangehen im Leben, es soll, es soll was abgehen und Hoffnungen sind gut, aber ehrlich gesagt, Hoffnung ist keine Strategie, Hoffnung ist vielleicht eine nette Motivation und wir predigen auch über Hoffnung, aber Hoffnung, ähm, Hoffnung gibt dir vielleicht Leidenschaft und Enthusiasmus voranzugehen, aber, aber Hoffnung hilft dir nicht voranzugehen. Aber was dir hilft, voranzugehen und was dir aktiv dabei hilft, diese Dinge zu verfolgen und zu sagen, Gott, in diesem Jahr möchte dass du zum Zug kommst und dass mein Jahr einfach besser wird, sind Gewohnheiten. Gewohnheiten sind so wichtig. Und wir haben in der ersten Woche im Januar über die erste Gewohnheit geredet und die hieß, ich werde Gott durchs Fasten suchen. Und wie wir gerade gehört haben, wir befinden uns in diesen 21 Tagen des Gebets und Fastens und wir haben jetzt diese letzte Woche vor uns und ich möchte dich echt nochmal ermutigen, mit am Start zu sein, ins Gemeindehaus zu kommen, am Aufsetzplatz und echt zu sagen, Gott, ich möchte dich morgens suchen von sechs bis sieben, sei mit am Start, wenn du es die ganze Zeit bislang nicht geschafft hast, ist doch nicht schlimm, sei nicht deprimiert, ist völlig in Ordnung, ähm, es ist eine neue Woche, es ist ein neuer Tag, ähm, du kannst morgen aufstehen um 5 Uhr und sagen, ich bin um 6 Uhr im Gebet am Start, solltest du es nicht schaffen, hey, dann kannst du auch den Livestream gucken, okay, einfach ranmachen um 6 Uhr bei dir zu Hause in deinem Schlafzimmer und sagen, gut, ich bete auch mit und und ich, ich höre mir den Input an und ich und ich habe diesen Fokus da, dass ich diesen Tag, das Erste, das Beste an diesem Tag Gott gebe und wirklich Gott suche. Du kannst auch noch die letzten, letzte Woche fasten, was auch immer du fasten möchtest, Essen fasten, ähm, äh, irgendwie Fastfood fasten, Social Media fasten, Netflix fasten. Auf jeden Fall dir Zeit freiräumen, um wirklich Gott zu suchen. Die zweite Gewohnheit, letzte Woche, die lautete, ich werde meine Gedanken steuern. Nun, ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, dass nicht jeder Gedanke, der uns so zwischen die Ohren kommt, ähm, es lohnt, äh, ferner irgendwie darüber nachzudenken und diesen Gedanken zu verfolgen. Du bist, du, oder du sollst kein Opfer deiner Gedanken sein, sondern du kannst aktiv, proaktiv deine Gedanken steuern und du kannst es zulassen, dass gewisse Gedanken. Ähm, äh, du kannst es nicht zulassen, dass gewisse Gedanken kommen, aber du kannst sehr wohl zulassen, was du davon ähm, in deinem Denken, was sich davon entfaltet. Und breit macht, denn das unterm Strich, über was du nachdenkst, das wirst du irgendwann tun. Und irgendwas, was du tust, das werden irgendwann deine Gewohnheiten. Und deine Gewohnheiten letztendlich bestimmen über dein Schicksal. Es ist so wichtig, dass du über dein Denken nachdenkst. Hey, was lasse ich in meinen Kopf? Über was denke ich so nach den ganzen Tag? Wer von euch wurde letzte Woche äh, gesegnet durch die Predigt? Okay. Ähm, wenn nicht, Hör sie dir nochmal an bei iTunes, ich glaube, die hat echtes Potenzial, dein Leben zu verändern. Und heute wollen wir uns die dritte Gewohnheit anschauen und die lautet, ich werde in meiner Bestimmung leben. Ich werde in meiner Bestimmung leben und möchte einen Text dazu lesen, der befindet sich nicht bei euch auf dem Handout. Das kannst du deswegen daneben schreiben, Jeremia 1, Vers 5 und später nochmal nachlesen. Dort lesen wir folgendes über den Propheten Jeremia im Alten Testament. Ich kannte dich schon, sagte Gott über ihn, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt. Okay, da haben wir dieses Wort Bestimmung. Ähm, da war eine Bestimmung auf dem Leben von Jeremia, bevor er geboren wurde, ein Prophet zu sein für die Nation. Ähm, und er war dazu bestimmt, wirklich diesen Nation in Gottes Botschaft zu bringen. Und jetzt möchte er noch mal mit uns beten. Und dann wollen wir uns gemeinsam in Einfach uns anschauen und diesen Text anschauen und, und darüber reden, was das für uns bedeutet. Wie, wie, was, was können wir tun, um unsere Bestimmung zu entdecken und sie zu leben in unserem Leben? Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Gott, wir danken dir für einen neuen Tag. Wir danken dir, Gott, für all das Gute, was du tust in unserer Mitte und in unserem Leben. Herr, ich segne jeden Einzelnen, der meine Stimme hört, Gott. Und ich bete, dass du die Herzen auftust, Herr, damit wir verändert werden, Immer mehr in dein Bild und zum Guten hin. In Jesu Namen. Amen. Amen. Kennst du das, wenn du unzufrieden bist mit deinem Leben? Ja. Vielleicht äh, nicht sowas, was man, äh, gerne, wo man gerne drüber nachdenkt. Aber ich glaube, wir alle ertappen uns immer wieder in Situationen, abends im Bett oder wenn wir unterwegs sind im Auto oder nur die anderen Leute anschaust. Und dann denkst du, ich bin so unzufrieden mit meinem Leben. Ehrlich gesagt, ich, äh, ich, da, da, gibt, da, da laufen Dinge ab in meinem Leben, die, die keine Ahnung, die, die lassen mich unzufrieden dastehen. Und ich glaube, es gibt so viele Menschen, die ihr Leben nicht mögen. Ja, also ganz geschweigen davon, ob sie ihr Leben lieben, aber viele, viele stehen das Leben nicht aus, was sie haben. Es gibt so viele Leute die sagen, hey, ehrlich gesagt, mein Leben echt, ey so wie das läuft, so was abgeht, dass die Umstände, die da sind, die Probleme, die ich habe, die Sachen, die so passieren in meinem Leben und ähm, wenn ich wenn ich mich mein Leben mit allen anderen Leuten vergleiche und so weiter, ich komme immer zu kurz und ich, ich mag mein Leben nicht, ähm, aber ich möchte dir sagen, dass Gott möchte, dass du das Allerbeste aus dem Leben machst, was er dir geschenkt hat. Wusstest du das? Gott möchte, dass du anfängst, dein Leben zu lieben und es zu genießen, weil er dir dein Leben geschenkt hat und weil er möchte, dass dein Leben gelingt und weil er in dein Leben hinein Bestimmung gelegt hat. Gott ist daran interessiert, dass dein Leben gelingt. Und, und das glaube ich. Ich glaube, dass auch wenn Gott in unser Leben kommt und unser Leben neu ausrichtet, wir eine ganz neue Perspektive aufs Leben bekommen. Nun, ich glaube, der Grund, warum es so viele Menschen gibt, die unzufrieden sind mit ihrem eigenen Leben und ihr eigenes Leben vielleicht auch nicht ausstehen können in unserer Gesellschaft, ähm, ist, glaube ich, eine, ein Grund mit dafür, und das ist, glaube ich, ein ganz einfaches Prinzip ist, dass du immer das bekommst, worauf du deinen Fokus setzt. Das, was du siehst, okay, ähm, das, 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 was du anschaust, was du in Betracht ziehst aus deinem eigenen Leben und du schaust es dir immer, immer dichter an und immer mehr an, okay? ist wie mit so einem Foto, was du machst und du zoomst dran und du schaust es dir an und du schaust es dir an und du frustrierst und, und wir merken, wow, ich habe Probleme und wir fangen an, uns diese Probleme anzuschauen und diese Probleme werden immer und immer und immer größer in unserem Leben. Ähm, wir bekommen das, auf was wir schauen, wenn wir immer nur auf das schauen, was wir nicht mögen, an unserem Leben, dann werden wir unser Leben nicht mögen. <lacht> ich sag's nochmal, wenn du immer nur auf das schaust, was du in deinem Leben nicht magst, dann wirst du dein Leben nicht mögen. Glaubst du das? Ich sag, ich würde nicht so sagen, dass du dein Leben nicht, dann nicht magst, sondern ich glaube, dass du irgendwann anfangen wirst, dein Leben zu hassen. Wenn du auf die Dinge schaust in deinem Leben, die du hast die du nicht magst, mit denen du nicht klarkommst. Deine Probleme, deine Wehwehchen, deine Sachen. Und das Problem ist, und das finde ich das Erstaunliche daran, wenn ich auf die Dinge schaue, die in meinem Leben nicht funktionieren, da kann jemand neben mir stehen, da kann jemand auf mein Leben schauen und ich bin unzufrieden mit meinem eigenen Leben, aber ein anderer schaut auf mein Leben und der sagt, hey, dein Leben hätte ich gerne. Deine Probleme hätte ich gerne. Wollen wir tauschen? Du kriegst meine Probleme. Ich krieg deine Probleme. Aber wir, wie, wie, du, du findest mein Leben cool, ey. Du willst gerne meine Probleme. Ähm, ich mag mein Leben nicht. Und, und so viele Leute stecken da so drinnen. Und, und so viele Leute haben so ähm, diesen Fokus gesetzt auf ihre Probleme. Und das ist alles, über was wir nachdenken. Und ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben. Es ist so leicht, nicht dankbar zu sein. Für das, was gut läuft. Und ständig das zu sehen, was nicht läuft. Und gerade in unserer Gesellschaft, wir haben so viele Erste-Welt-Probleme. So viele Dinge, wo ganz, ganz Milliarden von Menschen sagen würden, die Probleme hätte ich gern, dass heute Morgen dein iPhone nicht funktioniert. Dass dir dein iPhone gestern runtergefallen ist und du einen kleinen Kratzer unten rechts am Display hast und du deswegen die ganze Nacht deprimiert bist. Das Problem hätte ich auch gern. Ähm, versteh mich. Ich, es gibt natürlich. versteh mich nicht falsch. Es gibt Dinge und so weiter. Probleme, auch auch nöten und so weiter. Aber ich glaube, ganz viele Probleme, die wir haben, ähm, andere Leute hätten sie gerne. Das Gleiche ist übrigens auch wahr in der Ehe. Du kannst auf deinen Ehepartner schauen und ständig dich darauf versteifen, was er falsch macht, was nicht richtig läuft, was er nicht tut, obwohl er gesagt hat, dass er es tun sollte. Und du siehst nur noch das an ihm oder das an ihr, was nicht läuft und was du nicht magst. Soll ich dir mal was sagen? Irgendwann wirst du anfangen, ihn oder sie nicht zu mögen. Und irgendwann magst du deine Ehe auch nicht. Ähm, weil du nur noch das siehst, was nicht läuft. Okay? Und es ist ein Prinzip und, und du, du vergisst ganz, warum du ihn überhaupt geheiratet hast. Hä, hey, stimmt, der ist eigentlich voll süß, ey, der ist eigentlich voll heilig, cool. aber, und, ähm, und, 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 und ich glaube, Gott sagt, Gott sagt uns heute Morgen, Hey, worauf setzt du deinen Fokus? Was schaust du an? Denn das, was du anschaust, wirst du bekommen. Sei neu dankbar für die Dinge, die laufen in deinem Leben. Sei neu dankbar für das, was du alles hast und was alles funktioniert. Und hör auf, ständig auf alle anderen Leute zu schauen, was sie haben, wer sie sind und was du nicht hast und was du nicht, nicht gerne hättest. Und, und echt die Frage ist, wie gefällt dir dein Leben? Wie gefällt dir dein Leben? Liebst du es oder erträgst du es? Lässt du deine Tage einfach verstreichen oder hättest du am liebsten das Leben eines anderen Menschen? Hätte ich doch nur dein Leben, dein Aussehen, dein Gehalt, dein Auto, deine Waschmaschine, deine schlanken Beine, dein volles Haar, ähm, deine Stimme, mein Leben. Dein volles Haar, das wäre mein Ding. Äh. Ähm, mein Leben wäre so viel besser, so viel schöner. Hätte ich doch nur ein bisschen von deinem Charisma, von deinen Begabung, von deinem Aussehen, mein Leben wäre besser. Ähm, und, 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 wir, und wir fangen an, uns zu vergleichen und wir sagen, hey, hätte ich das, hätte ich mal dieses Haus, dann wäre ich glücklich. Hätte ich diese Wohnung, hey Jesus, dann wäre ich wirklich glücklich. Hätte ich doch nur einen Partner, dann wäre ich glücklich. Hätte ich doch nicht nur diesen Partner, dann wäre ich auch glücklich. Hätte hätt ich doch nur, hätte ich doch nur Kinder. Hätte ich doch nur Kinder, dann wäre ich endlich glücklich. Und die, die Kinder haben, die sagen: Hätte ich doch nur. Wann ziehen die Kinder endlich aus? Ähm, und dann sind sie irgendwann ausgezogen und dann sagst du: oh, wann kommen sie mich dann endlich mal wieder besuchen, okay? Liebsten, sollen sie wieder einziehen bei mir zu Hause? Ähm, und ehrlich gesagt, du wirst immer im Leben Dinge finden, die dich unglücklich machen. Okay, welcome to life. Wir sind nicht im Himmel. Wenn du auf der Suche bist nach Dingen in deinem Leben, die dich unglücklich machen sollen und du hast da Bock drauf, diesen Weg zu gehen und unglücklich zu sein, viel Spaß dabei. Du wirst immer Dinge finden. Ich wünsche dir ein miserables 2018, okay? Du wirst immer Dinge finden, die nicht laufen und die nicht funktionieren. Die Frage ist, auf was schaust du? Auf was schaust du? Und ich glaube, ein Grund dafür, warum so viele Menschen so unglücklich sind, warum sich so viele Menschen miteinander vergleichen und warum wir äh, manchmal deprimiert sind über unser eigenes Leben, ist, weil ähm, wir ohne Bestimmung leben. Weil wir vergessen haben, warum wir auf dieser Erde sind. Das ist mit ein Grund dafür, warum so viele Menschen unglücklich sind. Wir haben vergessen, was ist, eigentlich, was ist eigentlich der Grund, warum ich hier bin? Mark Twain hat mal gesagt, es gibt zwei herrliche Tage in den Leben eines Menschen. Der erste Tag, an dem er geboren wird und der zweite Tag ist, ist der Tag, an dem er herausfindet, wozu? Wozu bist du auf dieser Erde? Es muss doch um mehr gehen als arbeiten, essen, schlafen. Bisschen Urlaub, arbeiten, essen, schlafen. Urlaub, arbeiten, essen, schlafen. Es, um was geht es auf dieser Erde? Warum bin ich hier? Was ist der Sinn des Lebens? All diese Fragen bewegen uns, bewegen uns Menschen, bewegen so viele Menschen in dieser Stadt und Gott hat Antwort. In dem Text, in dem wir gerade gelesen haben, in Jeremia 1, Vers 5, ähm, ehrlich gesagt, es ist eines der merkwürdigsten Bibelstellen, die ich kenne. Aber sie beantworten uns diese Frage so gut. Was ist die Bestimmung auf unserem Leben? Was für eine Bestimmung hat Gott für unser Leben? Denn ich möchte dir sagen, du hast eine Bestimmung auf deinem Leben. Gott hat dich zu etwas bestimmt. Du bist kein Produkt des Zufalls. Du bist nicht einfach nur so hier. Du bist keine Laune der Natur, keine Laune von Mutter Natura, sondern dein himmlischer, liebender Papa, dein Vater im Himmel hat dich gewollt. Er hat dich gemacht und er wollte, dass du hier bist. Er wollte, dass du auf dieser Erde bist. Und das Krasse an dieser Stelle, finde ich, aus Jeremia 1, Vers 5, ist es, dass Gott gesagt hat, ich habe eine Not. Und diese Not bestand darin, dass sein Volk Israel nicht mehr nach seinen Wegen gelebt hat. Es war Sünde dort, das Volk Israel lebte nicht mehr in der Bestimmung und in den Plänen Gottes, sondern jeder hat gemacht, was er wollte. Das Volk lebte, wie es wollte. Und mit diesem, mit diesem ich mache mein eigenes Ding, kam der Fluch, kam die Zerstörung, kam die Kaputtheit hinein ins Volk. Und Gott hat gesagt, es ist nicht der Zustand, wie ich mein Volk haben möchte, sondern ich möchte mein Volk lieben. Ich möchte mein Volk segnen. Ich möchte, dass mein Volk ein Licht ist unter allen Nationen. Ich liebe Israel. Und Gott hat gesagt, aber der Zustand auf Erden ist ein anderer, also brauche ich jemanden, der zu meinem Volk hingeht und ihnen sagt, dass sie umkehren sollen. Das heißt, in den Gedanken Gottes war eine Not, ich liebe mein Volk, aber ich kann mein Volk nicht segnen, denn mein Volk kehrt nicht um. Also werde ich mir mal einen Mann erschaffen, einen Propheten erschaffen. Er wird hingehen zu meinem Volk, er wird ihnen meine Botschaft sagen, er wird ihnen sagen, kehrt um und ich werde durch ihn bewirken, dass mein Volk wieder zurück umkehrt und wieder an meinem Herzen ist. Aber es ist so wichtig für uns zu verstehen, dass als Jeremia gemacht wurde von Gott in dem, in dem Leib seiner Mutter, wie wir es gelesen haben, bereits davor hatte Jeremia eine Bestimmung also Gott schuf sich einen Propheten, weil es eine Not gab. Und das ist so ein so ein wichtiger Schlüssel für uns. Gott wusste, was er brauchte und Gott wusste, was er wollte, bevor er es machte. Ich sag nochmal, Gott wusste, was er wollte und Gott wusste, was er brauchte, bevor er es machte. Wir denken immer so oft, Gott macht erst und dann überlegt er sich, was er denn damit will. Aber es Gegenteil ist der Fall. Gott wusste, was er wollte und Gott wusste, was er brauchte auf dieser Erde und dann schuf er es. Noch bevor er aus dem Schoß seiner Mutter kam, sollte er wissen, wozu er gemacht war. Er sollte aufwachsen in, in diesem Volk und er sollte auf diese, zu diesen Menschen reden, dass sie umkehren sollen zu Gott. Nun, wenn das war es für Jeremia, ist das auch wahr für mein und für dein Leben? Stimmt das auch bei uns? Gott, kanntest du mich, bevor du mich erschaffen hast? Hattest du einen Plan für mein Leben, bevor du mich kreiert hast? Gott, wusstest du bereits, dass in, in Nürnberg, in der Ecclesia, äh, 2010 im Oktober ein Pastor gebraucht wurde, der hier Pastor wird und diese Gemeinde leitet. Gott, Gott war, das, war das dein Plan? Und Gott sagt, ja, ich wusste all das. Weißt du, es gibt so viele Nöte auf dieser Erde. Die Not war da, Gott hat die Not gesehen und Gott hat dich und mich gemacht. Okay? Er, er hat uns erschaffen, um dieser Not zu begegnen. Ähm, das finde ich so interessant, denn es ist nicht nur etwas, was im Alten Testament steht, sondern auch im Neuen Testament. Wir lesen später, schreibt Paulus zu der Gemeinde in Ephesus, er sagt zu ihnen, ähm, hey, ihr seid, ihr seid ein Meisterstück in der Hand Gottes, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat. Das bedeutet, Gott hat vorher Werke bereitet, damit du in ihn wandeln sollst. Zuerst waren die Werke da, zuerst war die Bestimmung da und jetzt sollst du in deine Bestimmung kommen und in den Werken wandeln und in den Werken gehen, die Gott für dich bereitet hat, bevor du überhaupt auf dieser Erde warst. Und das ist echt ein Gamechanger, wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, in unserer Bestimmung zu leben, zu wissen, dass Gott vorher schon wusste, was er tut, bevor er mich tatsächlich in der Gebärmutter meiner Mutter bildete. Denn das bedeutet, ich bin kein Fehler, sondern es gibt eine Bestimmung für mein Leben. Es gibt einen Ruf auf meinem Leben. Es ist nicht so, als ich geboren wurde, ähm, dass, dass Gott gesagt hat, ach, schon wieder, Kind Milliarden Millionen 6.578.478.543 in Berlin, ähm, in Berlin, Neukölln hier. Ähm, ja, was mache ich jetzt mit dem Jungen? Ja. Ich habe auch mal zu meinen Eltern gesagt: Warum gibt es von mir eigentlich keine keine Säuglingsfotos? Da konntest du, als du geboren und meine Mutter hat gesagt: Da, da, da mit dem Herzfehler geboren im Brutkasten. Ja, du sahst aus wie ein kleiner kühler nackter grüner Frosch. Ähm, ja, da haben wir kein Foto von gemacht, ja? Also <lacht> ähm, und. Und es ist denn nicht so, dass Gott, weißt du, dass du dich dann später bekehrst und Gott sagt, oh ja, jetzt hat er sich auch noch bekehrt. Engel, kommt mal her, was machen wir denn jetzt mit dem? Was können wir denn uns überlegen? Was haben wir denn gerade für Nöte auf dieser Erde? Und dann sagen wir dem Konsti, was weiter machen soll. Ähm, und so lief es nicht, okay? Ich möchte, dass du das aus deinem Kopf rauskriegst. Die Bestimmung war zuerst da. Die, die, Not war zuerst da. Und Gott hat dich gemacht, spezifisch für diese Not. Damit du dieser Not begegnest. Und einen Unterschied machst auf dieser Erde. Und einige von euch, ihr wisst das tief in euch. Ihr habt eine Leidenschaft, ihr habt ein Brennen im Herzen für gewisse Dinge, für gewisse Nöte, für gewisse Sachen. Und ihr, ihr, ihr merkt das, wow, da ist eine Bestimmung auf meinem Leben. Wow, da ist etwas, wozu Gott mich spezifisch gerufen und berufen hat. Ähm, und, und ich möchte das leben in meinem Leben. Und ich möchte dir sagen, vieles in unserer Kirche ist dahingehend kreiert, ist dahingehend strukturiert, dass wir dir helfen wollen, dass du deine Berufung und deine Bestimmung im Leben findest. Denn ich glaube, es ist eines der größten Geschenke, die ich dir als dein Pastor und wir als Kirche dir machen können, ist, dass du verstehst und entdeckst, warum du und wozu du auf dieser Erde bist. Dass du nicht einfach nur hier bist sondern dass, dass du errettet wurdest mit einer mit einer Bestimmung. Die Bibel sagt, du wurdest errettet und gerufen. Wozu gerufen? Du bist Teil des ganzen Leibes Jesu. Und dieser Leib Jesu, der funktioniert nur richtig, wenn du deinen Platz einnimmst in diesem Leib. Wenn du, wenn du deinen Platz, wenn du dich positionierst im Haus Gottes, positionierst im Leib Jesu und sagst, Gott, gebrauche mich zur Ehre deines Namens. Auf einmal verstehe ich, warum ich hier bin. Und wenn du das weißt in deinem Herzen, hey, dann stehst du morgens voller Freude auf, weil du weißt, wozu und warum du auf dieser Erde bist. Nur eine Bestimmung in deinem Leben gibt dir, gibt dir drei herrliche Dinge, die möchte ich dir sagen. Das allererste ist, eine Bestimmung in deinem Leben gibt dir einen klaren Fokus. Einen klaren Fokus. Es ist so einfach und es geht so schnell, nicht fokussiert zu sein, oder? Es ist so leicht, sich ablenken zu lassen. Es ist so leicht, woanders hinzuschauen und zu träumen. Aber das Resultat davon ist, dass man zu allem Ja sagt. Es ist so leicht, zu allem Ja zu sagen. Besonders, wenn man harmoniebedürftig ist. Besonders, wenn man, wenn man gerne allen Menschen recht machen möchte. Und man sagt zu so, so vielem Ja. Und, und man hat es nicht gelernt, Nein zu sagen. Und ich glaube, das ist mit ein Grund dafür, dass wenn du mit Menschen redest und die fragst, hey, wie geht es dir eigentlich, dass viele sagen, oh, ich gesagt, ganz schön viel los momentan, so viel. Ja, ich habe dich vor drei Monaten noch das gleiche auch gefragt, hast du auch schon gesagt, ja, aber es ist immer noch so viel und es geht so viel ab im Leben und es ist einfach so viel momentan und so viele Leute, die dieses Gefühl haben von Überlastung und von Erschöpfung und von Ermattung, weiß ich, ob es dies, dieses Wort gibt, aber ähm, so, so viele Leute, die die einfach sich an, an, einfach an der Grenze ihrer, ihrer Kräfte und ihrer Energie befinden, wo sie einfach merken, wow, ich kann irgendwie nicht mehr. Und, und, und ich glaube, viel, oft ist es so, dass wir nicht fokussiert sind, dass wir zu so vielem Ja sagen. Und ich möchte dir sagen, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die einen Pla Plan haben für dein Leben. Selbst wenn du hier sitzt und du sagst, ja Pastor, ich weiß gar nicht, ich habe gar keinen Plan für mein Leben. Ist nicht so schlimm. Es gibt ganz viele Menschen da draußen, die haben Pläne für dein Leben. Frag mal deine Eltern, frag deinen Chef, frag Hollywood, frag McDonalds, frag die Werbung. Okay, Es gibt genug Dinge da draußen, die einen Plan haben für dein Leben. Und wenn du, wenn du es nicht lernst, fokussiert zu sein und zu sagen, Gott, aber Gott hat mir Bestimmung geschenkt, Gott hat einen Plan für mein Leben und ich, und ich schaue darauf, was er in meinem Leben tut, ich, ich blicke auf Jesus, dann wirst du zu so vielen Ja sagen, weil du vergessen hast, um was es im Leben wirklich geht geht. Das zweite ist eine Bestimmung, eine Bestimmung in deinem Leben schenkt dir Durchhaltevermögen. Schenkt dir Durchhaltevermögen. Auch wenn es schwierig wird, auch wenn Stürme kommen, auch wenn Dinge tough werden im Leben, wenn du mit Bestimmung lebst, dann, dann, dann kannst du durchhalten. Ähm, eine Bibelstelle dazu, Apostelgeschichte 5, Vers 29. Doch Petrus und die Apostel entgegneten, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und im Kontext dieser Story in Apostelgeschichte 5 geht es darum, dass die Jünger verfolgt wurden, dass sie ähm, echt gesteinigt wurden und, und, und fertig gemacht wurden dafür, dass sie ihrer Bestimmung nachgegangen sind und das Evangelium verbreitet haben. In Jerusalem, in Judäa bis an die Enden dieser Welt. Und, und die Regierung damals hat ihnen gedroht und hat gesagt, dieser hohe Rat, hey, hört auf zu predigen. Hört auf das zu erzählen, was, was Gott in eurem Leben tut. Und sie haben gesagt, hey, das können wir nicht. Wir können unmöglich aufhören, denn das, was Gott in unser Leben legt, die Bestimmung, die auf unserem Leben ist, die ist größer und die ist uns wichtiger als eure Drohung. Und ich möchte dir sagen, in deinem Leben, es wird immer Stürme geben, es wird immer Probleme geben. Und die Lösung ist es nicht, dass dein Problem gelöst wird. Okay? Deine, deine Probleme können nie gelöst werden, meine Probleme übrigens auch nicht. Wir werden immer Probleme haben. Aber glaube nicht, dass die Lösung des Problems die Lösung deiner Probleme sind. Denn du wirst immer Probleme haben. Was, was hilft dir aber durchzuhalten ist, das ist die Tatsache, dass du für etwas lebst, was größer ist als deine Probleme. Für eine Bestimmung lebst, die größer ist als deine momentanen Umstände. Warum sagt Paulus, obwohl er mehrere Male gesteinigt wurde, sie öfter dachten, er wäre tot, man hat ihn aus der Stadt rausgeschliffen. Er hat Schiffsbruch erlebt, er hat Hunger erlebt, er hat viel gelitten um des Evangeliums willen, der Typ war völlig fertig. Warum sagt er eigentlich in, in Philippa 4, aber ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus? Weil er für etwas Größeres gelebt hat als seine Probleme. Er hat nicht gleich bei dem, bei dem ersten Widerstand hingeworfen. Er hat nicht gleich bei der ersten Verfolgung hingeworfen sondern er hat durchgehalten. Er hat auf Jesus geschaut und er hat gesagt, Gott, du hast einen Auftrag und eine Bestimmung auf mein Leben gelegt, dass ich das Evangelium hinausbringe bis an die Enden dieser Welt und das werde ich auch tun. Und egal was kommt, ich werde durchhalten. Jesus, weil dein Plan wird in meinem Leben voll zum Zug kommen. Ich kann irgendwer dazu mal Amen sagen. Ist so wichtig. Eine Bestimmung auf deinem Leben schenkt dir Durchhaltevermögen. Du einfach weißt, an wen du glaubst. Und, und das ist so wichtig, weil diese Bestimmung, die brauchen wir. Wir brauchen die. Wir brauchen die. Zum Beispiel so, wenn du, ähm, wenn du, sagen wir mal, du hast, du hast Rückenschmerzen oder chronische Rückenschmerzen oder was auch immer, ein guter Arzt, der wird dir keine Massagen verschreiben und sagen, naja, machen wir mal hier sechs Massagen, dann wird schon wieder alles gut, sondern ein guter Arzt, der wird dich anschauen und der wird anf anfangen zu gucken, okay, wo kommt eigentlich das Problem her? Der der schaut sich deine Füße an, ja, Plattfuß, Hohlfuß in meinem Fall Plattfuß. Ähm, schaut er sich deine Beine an, deine Hüftstände an. Dann geht er weiter hoch, dann guckt er sich deinen Kiefer an. Guckt er an, ob du vielleicht noch Weisheitszähne hast oder wie dein Kiefer gebaut ist, wie du aufbeißt. Dann schaut er sich deine Augen an, wie ist die Sehstärke. Ähm, weil alles miteinander zusammenhängt. Und, und ich denke, das ist so ein cooles Bild dafür, dass wir oft meinen dass wenn unsere Probleme da sind und wir anfangen, sie zu massieren, wir anfangen, sie zu behandeln, wir anfangen, sie irgendwie anzugehen, ähm, die viel bessere Lösung ist, dass du der Wurzel auf den Grund gehst. Dass du dir überlegst, okay, hinter diesem Problem steht eigentlich noch ein ganz anderes Problem. Was ist eigentlich das Problem hinter dem Problem? Und ich glaube, der Grund, warum so viele Leute Probleme haben und ihre eigenen Probleme oft massieren, ist, weil sie keine Bestimmung haben im Leben. Und vergessen haben, warum sie auf dieser Erde sind. Es schenkt die unglaublichen Durchhaltevermögen. Und das dritte, es schenkt die Erfüllung. Es schenkt die Erfüllung. Es schenkt die Erfüllung. Hey, sie haben gesagt, die Apostel, hey, mehr, mehr als Menschen wollen wir Gott gehorchen. Und und vielleicht bist du hier das allererste Mal in dieser Kirche oder vielleicht hast du mit Gott nicht richtig was am Hut, du kennst Jesus noch nicht so richtig, du bist vielleicht auf der Suche nach Erfüllung im Leben. Und ich glaube, es ist völlig legitim, wir alle suchen Erfüllung, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Aber ich möchte dir sagen, ich glaube, dass du immer in deinem Leben auf der Suche bleiben wirst, bis du zu Jesus kommst und Erfüllung findest in ihm, weil er hat dich berufen, er hat dich gemacht. Er hat einen, er hat einen viel besseren Plan für dein Leben, als du ihn selber hast für dein Leben. Paul, David sagt das so, oh Gott, du bist mein Glück. Es gibt für mich kein größeres Glück als bei dir. Und wir glauben, dass du von ganzem Herzen Erfüllung gibt es bei Gott. Und du musst diese Leere oder diese Sehnsucht nach Erfüllung, du, du kannst aufhören, sie in anderen Dingen zu suchen, sondern du kannst zu Gott kommen und sagen, Gott, bitte stille du diese Leere in meinem Herzen. Stille du es, Gott, und fülle mich neu mit deiner Liebe. David sagt das so, Gott, deine Liebe ist besser als Leben. Deine Liebe, Gott, ist besser als Leben. Es ist ein größeres Glück, bei dir zu sein, als an tausend anderen Orten auf dieser Welt. Ich sagte, deine Bestimmung schenkt dir Erfüllung. Nun, wie können wir aber, wie können wir so leben? Wie können wir Bestimmung leben in unserem Leben? Wie können wir unsere Bestimmung leben täglich und das Ganze als eine Gewohnheit etablieren? Das war mir so wichtig am Ende dieser Predigt. Wie können wir es jetzt als Gewohnheit entwickeln? Weil mein Herz ist es so, dass jeder in der Ecclesia Church in seiner Bestimmung lebt. Das allererste, was du tun kannst, um in deiner Bestimmung zu leben ist, entscheide darüber, was wirklich wichtig ist. Entscheide in deinem Leben darüber, was ist dir wirklich wichtig. Unser Leben wird oft nicht dadurch definiert, was wirklich wichtig ist, sondern was wirklich dringlich ist. So, so viele Leute sind so getrieben und es ist irgendwie alles so dringend und man ist ständig am Feuer löschen und man hat seinen Fokus nicht auf das gerichtet, was wirklich wichtig ist im Leben. Ich habe schon viele Leute beerdigt, viele Leute im Sterben begleitet, aber im Sterbebett hat noch keiner zu mir gesagt, ach, ich wünschte, ich hätte mein Leben lang jeden Tag eine Stunde mehr im Büro verbracht. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, im... Ich, ich, ich wünschte, ich hätte diese Serie auf Netflix zu Ende geschaut. Damals, 1972, gab es doch noch kein Netflix, aber ähm, ich, ich wünschte, ich hätte mehr Follower auf Instagram. Ähm, ich habe sowas noch nie gehört, ich habe sowas noch nie gehört. Aber was ich schon oft gehört habe, ist, dass Leute gesagt ich wünschte, ich hätte mehr Zeit im Gebet verbracht. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit Gott verbracht. Komm mal, wer dabei, ja, ich, glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit meinem Ehepartner verbracht. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht. Oh Mann, ich wünschte, ich hätte ein bisschen besser auf meinen Körper aufgepasst. Nicht so viel geraucht, nicht so viel gesoffen. Ähm, ich, ich wünschte, ich, 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 ich hätte besser darauf aufgepasst. Und, und, und oft ist es so, dass so viele Leute dann so voller Bedauern sind und so voller, ja, voller Zweifel sind und, und einfach, und einfach ich, ich wünschte, ich hätte das und ich wünschte, ich hätte das. Und deswegen sage ich dir das als dein Pastor. Entscheide darüber in deinem Leben, hey, was ist dir wirklich wichtig in deinem Leben? Was ist das, was, was du erreichen möchtest? Was sind die Dinge, die dir wichtig sind? Was sind die Prioritäten in deinem Leben? Das zweite, der zweite Punkt der ist der Hammer. Der zweite Punkt lautet: Entscheide darüber, was nicht wirklich wichtig ist. Entscheide darüber, was wichtig ist. Okay, weil ich sagte, dir, was mir wichtig ist. Mir ist meine Beziehung zu Gott wichtig. Mir ist meine Beziehung zu meiner Frau wichtig. Ist meine Beziehung zu meinen Kindern wichtig. Es gibt so, weißt du, es gibt so, hey, ich möchte, ich möchte in meiner Bestimmung leben. Ich möchte was reißen für Gott auf diese Dinge. Es gibt so Dinge, die einem wichtig sind. Aber dann gibt es Dinge, die sind nicht wirklich wichtig. Ich meine, die tun wir alle, okay? Wir alle müssen uns mal unseren Rasen mähen oder mal die Garage aufräumen und Dinge machen. Ähm, darüber rede ich nicht. Die sind auch irgendwo wichtig, aber nicht ganz so wichtig, okay? Ähm, aber es gibt so viele Zeitfresser, oder? Es gibt so viele Dinge, womit wir unsere Woche füllen können, die eigentlich nicht wirklich wichtig sind im Anbetracht auf die Ewigkeit. Die nicht wichtig sind in unserem Leben. Und ich befürchte, dass wir ganz oft alles Mögliche machen können, alles Mögliche tun können, zu allem Ja sagen und alles schauen können und alles machen können. Und am Ende merken wir, die Sachen, die wirklich wichtig waren, die haben keinen Platz in unserem Kalender, die haben keinen Platz mehr in unserem Leben. Es ist interessant, ähm, ähm, dass wenn du, wenn du zum Beispiel eine Schale nimmst mit einigen großen Steinen, Kieselsteinen und Wasser dazu, dass wenn du anfängst, das Wasser reinzumachen in diese Schale und dann die Kieselsteine reinzumachen in diese Schale, du kaum noch diese großen Steine in diese Schale reinkriegst, weil alles bereits drin ist, alles bereits voll ist. Aber wenn du es andersrum machst, wenn du anfängst, die großen Steine zuerst reinzulegen in die Schale und dann gießt du den Kies, die Kiesesteine dazu und den Kies dazu, dann findet der Kies seinen Weg an den großen Stein vorbei und füllt sich langsam von unten die Schale. Und dann kannst du ohne Probleme oben Wasser rübergießen und du kriegst alles super rein. Das Problem ist, was ich sehe bei so vielen Menschen und, und ehrlich gesagt, ich auch in meinem eigenen Leben so oft, weil wir, wir, wir leben in so einer Gesellschaft, dass wir anfangen, erst unseren Kalender und unseren Leben mit den unwichtigen Sachen zu füllen. Und dann stellen wir fest, für die großen Dinge, die wirklichen Prioritäten im Leben haben wir keinen Platz und keine Zeit für. Und ich möchte dich so ermutigen heute als dein Pastor, dreh das ganze Ding doch von andersrum auf. Setz dich hin, mach deinen Terminkalender auf, mach deine Woche auf und überleg dir, was sind meine Prioritäten im Leben? Und trag deine großen Steine zuerst ein. Meine Prioritäten. Und du füllst damit deinen Kalender. Ehrlich gesagt, was nicht im Kalender steht, wirst du auch nicht tun. Einen Abend mit deiner Frau, Zeit mit deinen Kindern, jeden Tag Wort Gottes lesen und beten. Trag es dir ein in deinen Kalender, wann du das machen möchtest. Weil wenn du es dir nicht einträgst, wirst du es nicht tun. Weil wir, weil es gibt so viele Kiesesteine, es gibt so viele andere es gibt so viele Dinge, die deine Schale füllen wollen. Okay, überleg dir, was wichtig ist und überleg dir, was nicht so wichtig ist. Und das Dritte ist, ähm, regelmäßige Check-Ups. Regelmäßige Check-Ups. Und das bedeutet, sich regelmäßig zu überlegen. Im Psalm 39 lesen wir das. her erinnere mich daran, wie kurz mein Leben ist. Und dass meine Tage zählt sind, damit ich erkenne, wie vergänglich mein Leben ist. Dass wir weise werden, dass wir uns überlegen, wow, immer wieder neu. Okay, mein Leben läuft so. ist Verläuft mein Leben momentan so, wie ich es gerne hätte? Okay, lebe ich nach meinen Prioritäten? Lebe ich in meiner Bestimmung? Und und ich glaube, dass Gott das segnen wird, wenn wir immer wieder uns einfach überprüfen und überlegen, hey, ist mein Leben aus den Funk geraten? Und ich glaube, dass Gott uns dann neu erinnern möchte und sagen, hey, komm. Wir kriegen das geregelt. Komm, wir wir, wir, wir starten neu durch. Aber Gott, Gott möchte, dass du und ich, dass wir in unserer Bestimmung leben. Und das Viertes, und damit möchte ich gerne abschließen, gehe Schritt für Schritt. Gehe Schritt für Schritt. Okay? Du brauchst nicht gleich den großen Wurf und sagen, ey, ab heute lebe ich in meiner Bestimmung und es geht ab und ich werde die Welt verändern und Welt, hier komme ich. Sondern geh Schritt für Schritt. Fang an, das zu einer Gewohnheit werden zu lassen in deinem Leben. Und ich glaube, dass Gott das unglaublich segnen wird. Ähm, in, in unserer Kirche haben wir, weil, weil wir das so wollen, dass du deine Bestimmung entdeckst, haben wir einen Kurs, der lautet Next Steps. Und dieser Kurs, der soll dir helfen, deine Berufung und deine Bestimmung zu entdecken. Das, was sowieso schon da ist, das, was sowieso schon offensichtlich ist auf deinem Leben, aber du es noch nicht gesehen hast, weil du deinen Fokus auf andere Dinge gesetzt hast in deinem Leben. Okay? Und wir wollen dir helfen, deinen Fokus neu dahin zu setzen. Hey, schau mal, du kannst so dankbar dafür sein, Gott hat dich so und so gemacht. Gott hat das und das in deinem Leben getan. Hey, komm, wir können ihm dienen. Und ich glaube, manche, manche von euch, ihr, ihr sagt auch, ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, ehrenamtlich in einer Kirche mitzumachen und zu dienen. Und ich möchte dir sagen, ich glaube, du schaffst es ehrenamtlich. Ich glaube, du schaffst es. Ich glaube, dass wenn du es zu einer Priorität werden lässt in deinem Leben und sagst, hey, ich bin hier nicht nur Besucher, ich bin hier nicht nur Zuschauer, sondern ich möchte geben. Ich möchte mit dabei sein, ich möchte mit am Start sein und ich möchte mich reingeben und einen Teil dazu beitragen, dass Gott in dieser Kirche Wunder tut in den Leben von anderen Menschen. Und ich finde, ich bin Gott so dankbar für unser Dream Team, ich bin Gott so dankbar für all die Menschen, die sich hier reingeben. Heiligabend auch, wir hatten... Ähm, wir, wir, wir hatten auch Freunde mit dabei im Eventpalast und, ähm, und ich habe mich mit ihm unterhalten und so weiter später, äh, wie er es fand und so weiter und er ähm, war so, so ein bisschen so eher so dieses, naja, also so mit Jesus und so weiter auch mit der Botschaft und so, ah, damit komme ich noch nicht so richtig klar was völlig in Ordnung ist er sagt aber, Albert, die Leute und wie ihr es gemacht habt, die waren echt freundlich und das war echt cool Wisst ich, ihr, ich hab's lieber so rum, dass Leute sagen, naja, mit Jesus kann ich jetzt so nichts anfangen, aber seine Leute scheinen echt gut drauf zu sein, die sind echt irgendwie glücklich und fröhlich und freundlich. Als zu sagen, mit diesem Jesus kann ich nichts anfangen und übrigens, guckt doch mal die Leute an, die an ihn glauben, die schauen alle so traurig an, so depressiv aus, die sind alle so kalt ähm, und ich muss mir da meinen Stuhl suchen und der Kaffee war kalt und, ähm, und, und nichts lief und so weiter. Versteht ihr? Ähm, und, 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 und ehrlich gesagt, es liegt, es, liegt, es, es liegt an uns, an dir. Hey, du kannst diesen Ort zu einem so viel besseren Ort machen, wenn du dich reingibst und sagst, Gott, ich möchte dir mit meinen Begabungen dienen. Und ich möchte anderen Menschen mit meinen Begabungen dienen. Und deswegen laden wir dich so ein, bei Next Steps mit dabei zu sein, um, um das zu entdecken. Wir würden uns so freuen, wenn du auch heute kommst, nach diesem Gottesdienst zu Schritt 3. Und... Einfach, einfach das Teil werden lässt, auch von deiner Gewohnheit und von deiner Haltung, zu sagen, Gott, ich möchte dir in meiner Bestimmung dienen. Halleluja. Habt ihr Gottes Wort empfangen? ja, Heute, lass uns das tun. Lass uns mal gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Herr, für diesen Tag. Ich danke dir so, Jesus, für jeden, der hier ist. Und Herr, ich bitte dich so, dass du uns heute berührst, Herr. Und wir anfangen, in unserer Bestimmung zu leben. Und wenn du hier sitzt und du sagst, hey, Pastor, ehrlich gesagt, ich, ich kann mein Leben irgendwie, ich würde nicht sein, dass ich es nicht ausstehen kann, aber ich merke in meinem Leben, mir fehlt so viel. Ich merke in meinem Leben fehlt mir so einiges. Vielleicht bist du auch deswegen hier. Und ich glaube, dass Gott dich kennt und dass Gott dein Herz kennt. Und er dir in deiner Not begegnen möchte, dort, wo du gerade bist. Er dir sagen möchte, hey, weißt du was, ich möchte dein Leben verändern. Ich bin vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen. Ich bin am Kreuz für dich gestorben. Um dir all deine Sünden zu vergeben. Um dir all die Dinge zu vergeben, die du falsch gemacht hast und die mein Herz verletzt haben. Gott sagt, ich möchte dir vergeben durch Jesus wenn du hier sitzt und du sagst, ja, das möchte ich, ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt, ich möchte ihn bitten, dass er mir vergibt und dass er mein Leben neu macht, dann möchte ich dir sagen, Jesus ist nicht hier, um irgendwie dich, dich, dich zu verdammen oder dich zu richten oder dich in irgendeiner Weise fertig zu machen für die Sünden deines Lebens, sondern er ist hier, sagt die Bibel, um dich zu retten. Er streckt dir seinen Arm entgegen und du kannst ihn ergreifen in diesem Augenblick und ihn bitten, dass er dich rettet. Er ist ein wunderbarer Gott. Er hat gute Absichten und gute Pläne für dein Leben. Er will dir vergeben. Herr, wenn du das gerne möchtest, du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst auch nicht hier nach vorne kommen, aber ich möchte gerne von hier vorne für dich beten. Ich möchte dich segnen und, und, einfach, und einfach Gott bitten, dass er dein Leben berührt, dort, wo du sitzt. Und wenn du sagst, ja, pass, du das möchte, ich möchte heute Jesus mein Leben geben und ich möchte ihn bitten, dass er mir meine Schuld und meine Sünden vergibt. Dort, wo du gerade sitzt, heb doch mal eben deine Hand. Und sag, hier bin ich, Jesus, bitte komm in mein Leben. Wer ist alles da heute Morgen? Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Ihre Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Es sind noch mehr Menschen da, die sagen, Jesus, bitte komm in mein Leben. Rette mich. Dankeschön, Ihre Hand sehe ich auch. Dankeschön, Dankeschön. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir so von Herzen für die Menschen, die sich gerade gemeldet haben. Gott, wir beten als ganze Kirche, dass du sie berührst, Herr. Herr ja, und lass das ein Tag sein von Veränderung, von Heilung und von wirklich von Umkehr in ihrem Leben. Wir segnen sie in deinem Namen, Jesus. Danke, dass du sie berührst. Amen.